0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 6 din sezonul 3 și asculti partea a doua a conversației mele cu Luca Dezmir despre investițiile imobiliare. Vreau să-mi satisfac o curiozitate proprie, am auzit, a avut un coleg la birou care făcea, cred, o mică jonglerie, să spunem, și anume, deținea un apartament, iar din... Chiria pe care o prima pentru acel apartament plătea uh, rata unui credit la o garsonieră și cred că avea ambele spații uh, închiriate, dar în chirie, se mutase înapoi o perioadă cu, uh, cu familia. Există și varianta asta în care ce îmi vine dintr-un loc să se ducă să plătească? nu numai dacă
1: uh, creditul pe care îl iei, banca îți asimilează ca și sursă de venit chiria. La un, alt, ăsta, la un alt apartament deținut sau nu proprietate, că și aici e o întreagă discuție. Deci situațiile trebuie iarăși discutate de la fiecare caz în parte. Pentru că sunt unele bănci care nu, acumula, nu asimilează veniturile din chirica și surse de devenit financiar, cum ar veni. Dar, în principiu, teoretic se poate face chestia asta. Acum, ce să zic? Depinde iarăși cât de. Mie, mi se pare un pic stretch, sau cum să zic eu, așa, un te un pic mai mult decât se place acum, pentru că i am trecut printr-o criză financiară și-ți faci niște calcule și așa, și vine o criză de asta și îți dă total peste cap. Deci, calculele trebuie făcute la niște marge care, cu care să fii. Uh, cum să spun, să fii ok din punct de vedere emoțional, încă o dată spun, nu faci investiții ca să fii într-un roller coaster, poți să faci chestia asta dacă ești tânăr și așa, dar dacă ai deja familie, nu faci investiții ca să fi într-un roller coaster din asta, când sus când jos emoțional. Le faci eu, cel puțin la vârsta mea am ajuns că nu mai. Uh, deci vreau să le fac și am un management al riscului, în care riscul să fie calculat și chiar dacă se întâmplă Worst case scenario, deci cea mai proastă eu știu, evoluție evoluția lucrurilor, să am un plan B sau, dacă e posibil, și un plan C care să mă salveze. Pentru că nu, asta e părerea mea. Dar sigur se poate face și la limită.
0: Um, ai vorbit mai devreme și de ideea de a uh, cumpăra apartamente într-o sau alte tipuri de imobile cu o stare, să zicem, precară în care poate alții nu ar crede dacă doar l-ar, l-ar vedea, să le renovăm și apoi ori să le vindem, ori să le dăm uh, închirie. Care sunt lucrurile la care trebuie să, să avem grijă sau să ne gândim înainte să facem așa ceva?
1: Foarte bună întrebare. Există așa numitele uh, defecte ascunse care nu se văd de obicei la structură. Aici ai nevoie neapărat în momentul când faci așa o achiziție, ai nevoie de niște specialiști. Ce înseamnă specialist? Un structurist, adică un inginer care se ocupă cu structurile, care se uite la clădire și să spună, domne, băi, asta e varză, e coaptă, e, n-ai ce să mai faci aici, aici, e problemă de structură și nu poți să o refaci decât dacă bagi milioare de dolari că știu o clădire istorică și nu poate fi derămată. Deci ai nevoie de un structurist care să se uite. Ai nevoie de un specialist în instalații electrice de apă ca să vadă cam care e situația și cam cât ar costa o refacere și ai nevoie de un constructor care este în amenajare interioare și exterioare, depinde despre ce vorbim. Deci este esențial când faci o investiție imobiliară, mai ales dacă ai în vedere o investiție de fixing, deci de reparare și vânzare sau ulterior închiriere și mai ales dacă e o Suma mare este esențial să fie formată. Eu n-am înțeles ce este asta când am început să citesc pe Chiosaki, el tot vorbea de echipa mea, echipa mea, ce echipa păcii? Da, domne, așa e, ai nevoie de o echipă de specialist, pentru că nu poți să fii specialist în toate. Românul crede că poate să fie specialist și se duce el la e, apartamentul ăsta și se uită și zice, da, aici mă costă 500 de euro, dincolo de 800 de euro, nu știu ce, da, o cumpăr și vine și aduce specialistul și el zice, domne pare rău, aici trebuie toată instalația electrică dată jos, nu vezi că pușcă și așa. Și cât mă costă? Păi te costă vreo 5.000 de euro. Păi da, am calculat 500 de euro. Păi da' îmi pare rău, deci mai chemat pe mine să mă uit. Nu mai chemat. Așa e românul, el crede că face o, o, cum să zic eu, mai scade din el dacă face el evaluarea. Nu se face așa ceva. Adică po-ți, poți să faci chestia asta și să suporți consecințele. Îți trebuie specialiști. Dacă faci fix imobiliari, îți trebuie specialiști. Acum, sigur, dacă cumperi un garaj care nu are instalație electrică, care nu are, eu știu, o chestie, vezi că are 4-5 pereți și o ușă, te uiți la ele, da, poți să le repari, una. Dar când e, să cumperi un imobil mai obișnuit, să zic, cu toate instalațiile, și... deci îți trebuie neapărat pe cineva. Da. Și echipa asta se face în timp, nu poți să faci peste noapte. Dacă nu ai, sigur, întrebi stânga dreapta, uite, cine zine un electrician să vină să. și îl plătești pe omul ăla, că vine, e specialist, e timpul lui și este expertiza lui. Oamenii trebuie plătiți, deci trebuie să înțelegem cu toții chestia asta. Specialiștii trebuie plătiți, dar banii aceia ne economisești după aia, nouă, multe mii sau zeci de mii de euro într-o investiție de genul ăsta. Ia cu tine specialistul. Du-te vezi, lasă să-ți facă o evaluare, lasă-ți pună un preț și atunci te gândești dacă poți să intri în investiție. Îți faci niște calcule iarăși. Și atunci poți să-ți dai seama dacă poți să intri în acea investiție sau nu.
0: În funcție de obiectivul pe care ne-l setăm pentru, pentru un imobil, dacă vrem să-l dăm mai departe în chirie sau să-l vindem diferă modul în care gândim, dacă renovăm, dacă nu renovăm. Nu știu, mă gândesc, poate pentru partea de vânzare există pă, niște cerințe mai mari, niște așteptări mai mari, pe când poate partea de chirie în anumite tipuri de, nu știu, poate un regim hotelier sau un alt pentru studenți, poate nu contează atât de mult cum arată pe interior? Ba, ba, e important. Acum trebuie
1: să-ți să stabilești, cum să zic, asta e ca și în. ca și în business. Da, hai să vedem, vrem să facem. Uh, Niște servicii. Hai să vedem la ce nivel de calitate te ridici tu în serviciile respective. Deci, eu știu, să dau exemplu o spălătorie. Facem o spălătorie simplă sau facem o spălătorie în care avem și chestii cu lustruire, cu tot felul de aspirarea... scaunelor, lustruire cu nu știu ce fel de geluri speciale, deci cosmetica auto. Deci trebuie să-ți stabilești dinainte care este nivelul de calitate la care vrei să lucrezi. Pentru că dacă vrei să lucrezi la un nivel de calitate scăzut, adică arunc și eu acolo o mobilă second hand și dau de două ori cu bidineaua și vine studentul, păi există o, o zicală foarte interesantă persană. Atâția bani ai dat, atâta orez mănânci. E foarte clar, nu poți să faci niște chestii de mântuială și să ceri o chirie mare. Cum le faci așa, e, să zic, oglinda proprietății și în consecință așa sunt și veniturile tale. Trebuie să vezi ce, ce vrei și unde vrei să te încadrezi. Sigur că posibil la început, când nu ai capital, să începi la nivelul ăsta mai, mai de jos. Să-ți cumperi un mobilier second hand, dar de o calitate bună care arată, ok, să, în loc să chemie, eu știu ce specialist ca să-ți faci tu o zugrăvire și așa. Și când începi să te capitalizezi după un an, doi, trei, după ce strângi niște bani, poți să faci un upgrade la acel uh, imobil. Să aduci mobile nouă, să, să faci o, niște finisări mai deosebite și atunci automat poți să treci la un alt nivel de chirie.
0: Să luăm, să luăm un caz specific al meu locuiesc în Constanța sunt la 10 minute de, de plajă, de mare la, nu știu, poate 20 de minute de mamaia, poate jumătate de oră de un, un campus un campus o facultate și 15 minute alt, altă facultate dacă aș vrea să, tot pe direcția de, de apartament dat mai departe pentru chirie poate, ar trebui să aleg zona de, de turiști, ar trebui să aleg zona de studenți, ar trebui să aleg nu știu, oameni care vor să pur și simplu să locuiască, nu sunt în nicio categorie. Cum, cum ar trebui să gândesc uh, obiectivul sau direcția sau publicul țintă?
1: Păi depinde la ce te gândești. Pur și simplu trebuie să te gândești la publicul țintă și ai făcut exact ce trebuie. Te-ai gândit că sunt, oare, sunt oameni obișnuiți. Oare sunt studenți? Oare se închiriază legim hotelieri? Fiecare dintre aceste trei subnișe ale închirierii are uh, aspectele ei particulare. Și trebuie să te, uh, la rândul tău să te subnișezi, adică să faci acel apartament să fie în concordanță cu publicul tău țintă. Depinde ce vrei. Dacă vrei să închiriezi pe termen lung la niște chiriași și să nu ai bătaie de cap, sigur se poate chestia asta și atunci vei, probabil vei câștiga mai puțin. Dacă vrei să câștigi mai mult, atunci poți să intri în zona de închiriere în regim hotelier, dar care are sezonietatea uh, ei, pentru că vorba iarna sunt mai puțini oameni care vin să, să facă baie, dar e posibil să existe un, uh, cu ghilimele de rigoare un turism de afaceri. Da, să vină oameni care uh, ajung în constanța pentru business sau uh, pentru ceva legat de business și pot să existe și în perioada aia închiriere. Dar va trebui să fii tot timpul conectat la telefon, va trebui să fii tot timpul în priză sau să ai, eu știu, pentru curățenie ca să liberezi să cureți pentru următorul client sau să ai o firmă specializată în domeniul ăsta. Deci pur și simplu trebuie să vezi ce îți dorești și atunci te adaptezi. Dar trebuie să te adaptezi la publicul țint.
0: Din ce mi-ai povestit până acum, sunt foarte multe tipuri de investiții imobiliare, inclusiv în România. Dacă ne gândim doar la trei categorii mari, terenuri, case și apartamente, care simți tu că merită cel mai mult? Care are cel mai bun randament? Sau poate că, nu știu, depinde doar cum le exploatezi?
1: Da, mai sunt și spațiile comerciale și este o zonă interesantă, care Poți să fi în zona asta sau poți să nu fi. depinde de. Depinde din ce perspectivă vorbim. La? Să zic, dacă vorbim din perspectiva investitorului obișnuit, de rând, sau cum se-i spune, obișnuit, unui obișnuit care eu știu, își cumpără un apartament care să-l sau dacă vorbim din prisma unei afaceri, pentru că și investițiile astea imobiliare pentru închiriere pot să fie încadrate în structura unei afaceri dar în principiu încă o dată trebuie e de la caz la caz trebuie să vezi exact pentru zona în care ai acea proprietate imobiliară sau dacă vrei să o cumperi, ce se pretează cel mai bine și cât timp vrei tu să investești în, în zona respectivă. Principiile sunt, sunt la fel, adică hai să spun altfel avem un, un apartament cu două camere da? și ce putem face cu el? C- ai zis că care dintre ele sunt mai rentabile? La fiecare în parte există soluții și variante. Este varianta asta de a închiria la un pe termen lung, eu știu, o familie care vrea să stea acolo, de obicei cupluri, la apartamente cu două camere sunt cupluri uh, sau care se, se gândesc să aibă un copil sau o familie cu un copil și se mută acolo. Chiria este, să zic, la un nivel mai mic poți să te gândești să îi faci niște finisaje mai deosebite și să te gândești să uh, închiriezi către zona corporate. Acolo, sigur, sunt alte uh, tipuri de cerințe, trebuie să fie mobilă de calitate extra, trebuie să fie tot ce înseamnă electrocasnic și aparatură audio-video, trebuie să fie de calitate foarte bună, finisajele foarte bune, dar automat ești într-un alt, altă zonă de chiri dacă vrei mai departe să te duci în uh, zona uh, de închiriere în gim hotelier, dacă se pretează, sigur și poți să faci chestia asta așa atunci cum spuneam, e nevoie de mai multă muncă. Deci pentru același uh, imobil, deci aceeași unitate, poți să intri în diferite zone de profit în funcție de cunoștințele tale, publicul la care vrei să te adresezi sau cantitatea de muncă pe care vrei să depui pentru a obține acei bani. Deci nu poți să zici că apartamentele cu două camere sunt cele mai eu știu, rentabile sau depinde de la caz la caz și aici intervine și cum să zic, imaginația și capacitatea uh, proprietarului de a pune în valoare acea, uh, acea, acel imobil acea proprietate și de a marketa acea proprietate și de a vinde acea proprietate cu ghinimele de rigoare către viitorii chiriași. Deci De la caz la caz e diferit.
0: Și tot în zona asta de adanchiriae sau, mă rog, mai degrabă în partea de regim hotelier, a apărut și Airbnb, deci e foarte simplu deja dacă avem chiar și noi un spațiu al nostru în care locuim deja să dăm doar o cameră în anumite contexte.
1: Sigur, sigur. Se poate face și asta, se poate sub închiriarea, dacă e o casă cu multe multe disponibilități, adică multe camere care sunt multe sau măcar încă o o cameră care este liberă și nu te deranjează prezența străinilor pentru că și aici e o problemă pentru mulți dintre noi ne deranjează se poate închiria în în, în regim din ăsta de sub închiriere cum ar veni și vine lumea în casa ta dar ce se observă e o o explozie de site-uri și servicii de genul acesta e începând de la booking only apartments sunt tot felul de site-uri pe diferite subnișe care îți oferă și inclusiv Airbnb și asta poate, cu acest serviciu poți să închiriezi o casă întreagă sau un apartament. Există posibilitatea asta să închiriezi de la o cameră în casa ta până la întregi complexuri de, de apartamente. Și e fantastic pentru că te adresezi unui public care deja e obișnuit să facă ce ăsta de închiriere. Adică eu de ani buni, de vreo trei ani în 3 sau 4 ani, nu mai merg și nu mai stau la hoteluri, doar închiriez apartamente sau, eu știu, studiouri în regim hotelier și am făcut chestia asta peste tot în în Europa cu mare succes, la Florența la Amien și peste tot unde m-am dus, asta am făcut m-am dus pe Booking, m-am dus pe Only Apartments și am căutat prețuri foarte... deci nu mulțumesc să crezi ce, ce oportunități sunt. În Florența, unde sunt niște taxe enorme de parcare, am găsit într-un imobil vechi, în centru vechi al orașului, Uh, o garsoniere undeva la, cum se zice, populară cu curiguri, deci în mansardă, dar o, o, o garsoniere aceea tipică de student, cu aranjată, curată, frumoasă. deschidei geamul și vedeai că în filmele Lufelinii, toate geamurile uh, vecinilor cum își ăsta uh, uh, la uscat rufele. Foarte, deci atât de pitoresc și lângă era uh, o zonă de parc unde înainte fusese un institut de boli mentale, și cum era transformat într-o școală, unde era singurul loc pe o, o, o rază de 2 km unde puteai să parchezi gratuit mașina. Deci, extraordinar, de altfel ne-ar fi costat câteva sute de euro pentru cele patru 5 zile cât am stat la Florența. Deci, dacă cauți, găsești bijuterii de genul ăsta și la prețuri foarte bune. Deci, există o categorie de oameni care caută și sunt specializați în a căuta genul ăsta de, de închiriere și poți să ai succes mari. mare. Dacă știi să pui în valoare apartamentul sau, mă rog, locația, dacă știi să oferi ce are nevoie uh, clientul, ca să dau încă un exemplu, uh, am fost uh, când am fost la Florența, proprietarii mi-au zis nu vrei să închiriați și biciclete, avem două biciclete. Zic eu cât e? Păi e numai 5 euro pe zi. Ne-am uitat pentru 5 euro, hai că nu. Am luat pentru toată perioada, a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat. De ce? Pentru că în Florența sunt distanțe destul de mari. cu bicicletă le poți parcurge foarte ușor, este foarte elegant, orașul, mai ales în zona veche, e bike-friendly, adică poți să circuli peste tot, nu ca în Timișoara, că vin polițiștii publici ăștia de la Poliția Comunitară și te amendează. Deci puteai pe oriunde să circuli pe bicicletă. A fost o plăcere, o plăcere. Și uite așa, pentru prin niște biciclete care arătau într-o stare destul de, eu știu, deci nu erau noi sub nicio formă, dar funcționau bine, a mai făcut proprietarul niște bani în plus. Da? Deci totul depinde de imaginația ta și de modul în care știi să oferi niște servicii care să fie în concordanță cu cei trebuie dorește clientul.
0: Am dat deja un exemplu vis-a-vis de ideea de a investi în imobiliare, dar a nu cumpăra efectiv un imobil, de exemplu dacă stai deja de ții deja poți sub închiria. Mai există alte moduri în care putem investi imobiliare fără să cumpărăm în totalitate? Uh, da,
1: există acele uh, fonduri de investiții în, uh, în imobiliare unde poți să cumperi ca niște share-uri, ca niște acțiuni se numesc REIT, Real Estate Investment Trusts deci niște vehicule prin care nu deții practic nici o deci nu ai act de proprietate, dar poți să cumperi acele uh, acțiuni cu ghirimele de ligoare și să, uh, să investești în, uh, în acest vehicul. Dar acest, acest gen de investiție este o investiție tipică pentru piețele financiare. Deci nu e cu adevărat o investiție imobiliară. După mine, investiția imobiliară este un lucru pe care îl cumperi, poți să pui mâna, să te muți acolo dacă chiar vrei. Da? Este o, o, un. Uh, instrument financiar derivat din proprietate imobiliară.
0: Am mai văzut câteva uh, exemple, să zicem, de, de investiții imobiliare diferite de cele cu care poate suntem obișnuiți. Um, unul dintre ele era uh, ideea, tot așa, un fel de a investi punctual în, să zicem, niște apartamente sau vile sau case de vacanță în Bulgaria, Grecia, Italia și așa mai departe, niște sume, să zicem, câteva mii de euro, dar nu, nu ajungând nici măcar la 10.000, în ideea că se adună mai mulți astfel de investitori, investesc împreună și uh, site-ul, business-ul, brand-ul se ocupă de administrarea acelei, uh, acelei vile, să zicem, care este utilizată în scop de turism. Cu, pe termen de, de, de vară în principal, iar apoi fiecare investitor primește, teoretic, în mod pasiv, partea lui din sumele adunate lunar. Ai auzit de așa ceva ce ți se pare interesant?
1: Da, e, e există acum, cum să zic, uh, cei care au bani și au spirit uh, de management, în domeniul ăsta vin cu tot felul de idei. A fost, fie știu acum, au fost 10 ani, a fost o, o, nu știu așa, o, o modă cu uh, time sharing, adică să cumperi uh, o bucată dintr-o proprietate imobiliară pe o anumită perioadă și să te duci acolo să. Deci a fost foarte la modă. Deci, Periodic apar tot felul de, cum să zic, diverse pughiimele de rigare, oportunități de genul ăsta. Eu sunt de părere și asta e genua strategia mea în toate domeniile de investiții. Eu nu, nu mă simt confortabil să dau banii mei să fie administrați de altcineva. Eu prefer să administrez eu o investiție, chiar dacă sunt la început și mai fac greșeli, dar un din aceste greșeli învăț. Pe când dacă cineva mai administrează banii și îi pierde pentru că i-a făcut el greșeli, eu nu învăț nimic în chestia asta. Da? Și i-a pierdut și nici nu a învățat nimic. Asta e o chestie de, cum să zic eu, de personal, asta mă ajută pe mine ca să merg în direcția în care doresc. E o chestie, cum am zis, de o opțiune. Dar sigur sunt oameni care nu vor sau nu au timp să se ocupe de investiții și atunci pentru ei acest gen de investiții pare foarte atractiv. Am banii, nu am timp și nici n-am să învăț, le dau banii la băieții ăștia și îmi dau niște, eu știu, lunar îmi dau un cash flow, să zic, niște bani care îmi vin mie. Acum, problema cu genul ăsta de investiții este că trebuie să-ți faci foarte bine temele înainte să, să pornești o astfel de investiție. În ce sens? Pare să fie pe românește de o țeapă. Da? Oamenii, de multe ori, bagă bani foarte mulți în a face reclamă, publicitate, au agenți de vânzări, site-uri foarte bune și ți se pare că totul e legitim și ok. Dar nu poți să știi ce e în spate decât dacă te duci acolo. Da? Zice uh, respectivul om de vânzări Vai, ce apartamente frumoase pe malul mării, la Bulgaria, avem care vor să fie închiriate, dați bani ca să primiți parte din chirie. Ar fi bine să te duci acolo să vezi care sunt apartamentele alea. El poate să-ți arate orice poze, da? Ești sigur că alea sunt poze de la respectivul, respectiva proprietate. Deci, de aia spun, eu nu, uh, nu sunt dispus să fac genul ăsta de investiții, pentru că mi se pare că nu am control și dacă e să uh, investiția respectivă să să nu funcționeze,
0: am pierdut banii și n-am învățat nimic. Dacă ne gândim la o persoană care uh, vrea să facă investiții sau a început deja să facă niște investiții și să se, se gândește să se diversifice, să diversifice modurile în care investește, uh, există vreun procent ideal sau recomandat sau pe care tu le-ai descoperit a fi optim, să zicem, un procent la nivel de cât ar trebui să fie imobiliare dintr-un portofoliu larg de investiții?
1: Da, de multe ori se cere se pun întrebări de nu asta? cât la sută ar trebui să fie aur, cât la sută ar trebui să fie imobiliare cât la sută ar trebui să fie acțiuni ETF-uri și așa mai departe lucrurile lumea vrea rețete și rețete nu se pot da de ce? deci primesc zilnic întrebări de genul ăsta dacă ai 5000 de euro, în ce investești? Nu pot să spun în ce aș investi eu pentru că nu se potrivește ție, da? Sunt oameni care sunt extrem de buni ca să închirieze în regim hotelier. Păi omul ăla n-are niciun rost dacă există o rețetă în care 3 e aur și 40 de acțiuni omul nu se pricepe la acțiuni e o prostie să facă chestia asta pentru că e rețeta aia. Nu, domnule, eu mă pricep să închiriez în regim hotelier, am un PR foarte bun, știi să vorbesc cu clienții, știu să fac în așa fel încât ei să se simtă bine, păi, e normal ca toți banii mei să se bag în direcția asta. da? Deci trebuie să ne uităm prima dată la ce știm noi să facem, care e structura noastră de investitor, adică care este percepția noastră vis-a-vis de risc și atunci noi singuri să ne construim acel portofoliu ideal pentru noi în care, eu știu, poate 60% sunt uh, imobiliare uh, pentru închirieri, uh, dacă ne princepem foarte bine la imobiliare, eu știu, 40% sunt pentru uh, fix-uppers, deci cumperi uh, un imobil, îl, uh, îi dai o față nouă și îl vinzi, asta te pricepe, asta faci, îți faci tu după aia portofoliu mai departe. Poate dacă mai rămâi cu niște bani și ți se pare ok, parte din ei îi țin uh, niște depozite, Poate încerci și alte tipuri de, de investiții. Fiecare trebuie să-și găsească acea cu ghilimele formulă secretă care îi se potrivește lui. Dar pentru asta trebuie să pună mâna și să investească, să vadă la ce se pricepe, ce îi produce stres și nu vrea să fie în zona respectivă. Deci nu poți să dai uh, o. Uh, pentru că toate aceste. Nu poți să dai o rețetă. Pentru că toate aceste eu știu, procente, vin din partea unor oameni. Da? Și oamenii respectiv au propriile lor personalități. Se zice chestia asta cu 5% sau 10% în aur. Păi stai un pic să ne gândim. Avem noi în România cultura aurului cum au cei din America care au avut dolari de aur și știau ce înseamnă să ții aurul în mână? Noi nu avem. Pe vremea aceea au știți o s-o conf- s-a s-o confiscat aurul în România. Da? Deci. Ar trebui să încetăm să mai preluăm niște date și niște rețete prefabricate care vin din alte zone cu altă cultură investițională și încercăm să ne formăm formăm noi în primul rând cultura noastră investițională adaptată la zona românească și fiecare să-și găsească acea formulă care îi se potrivește lui.
0: Sunt că am am aflat foarte multe, am primit foarte multe răspunsuri în același timp, mi-a deschis ochii către către o nouă lume și am și mai multe întrebări pe care vreau să le lăsăm pentru pentru un alt episod. Mai am însă o ultimă întrebare la final. Sunt sigur că sunt oameni care sunt foarte interesați de zona de imobiliare, care ascultă acest podcast, pentru ei, poate că nu au avut încă curajul să, să intre în, în zona asta de investiții. Ce le-ai recomanda? Care sunt trei sfaturi pentru început, să zicem?
1: Înainte de a face niște recomandări, am să spun uh, o poveste adevărată care mi s-a întâmplat mie și care iar și uh, e scrisă în cartea aici din labirint. Uh, cum spuneam, când am fost student, am făcut acea... Uh, să-i zic acum privind retrospectivă, aceea investiție imobiliară? Am cumpărat acea casă de la țară și după câțiva ani am vândut-o. Și asta ar însemna că am avut o anumită experiență și uh, ar trebui să nu am niciun fel de track când abordez o nouă investiție. Dar nu era lucrul ăsta. Între timp am citit cartea lui Kiyosaki, am văzut că trebuie să abordezi investițiile Cât mai larg să încerci, cel puțin, să faci investiții imobiliare și investiții pe piață de capital, să vezi care ți se potrivește. Și era o perioadă în care, cum spuneam, începeam să strângem încet, încet, fiind o familie la începutul ei și profesiunea la începutul ei, nu aveam anumite eu știu, venituri prea mari, dar strângeam și economiseam lună de lună niște bani și încercam să facem cum a zis Kiyosaki, să ne plimbăm prin zona unde stăm sau prin zonele limitrofe și să cotăm la vânat de proprietăți imobiliare. Și să facem, să zic, niște simulări cu banii care avem noi ce am putea să uh, să cumpărăm. Și tot făceam chestia asta de luni de zile și tot aveam acea reținere și eu știu, frică să începem ceva și la un moment dat experiența asta a făcut clinicul în mintea noastră. Ne-am dus, era, să-i minte, ca și ieri, eram la marginea orașului Timișoan într-o zonă care era împărțită în parcele și se construia acolo, se construiau niște case. Am fost la cea mai mică casă care am găsit-o, pentru că să fie cât mai aproape de bugetul nostru și era o casă, cât să zic, aveam, nu avea mai mult de 60-70 de metri pătrați, dar era o casă pe o parcelă mică de vreo 300 de metri pătrați și erau niște muncitori care ridicau niște ziduri și era un tip care stătea, cum ar veni în fața porții, nu era nici gar nici mica, dar în zona respectivă, un tip de vreo 20 și ceva de ani în training îmbrăcat și mânca semințe și le scuipa. Și mergem și noi că ăla era singurul disponibil și le întrebam: Bună ziua, văd că se construiește aici o casă, am putea să vorbim și noi cu proprietarul sau cu cineva care știe despre prețul casei. Și ăsta se uită așa la noi, mai ia o semință în gură, o scuipă jos, zice, eu sunt uh, proprietarul. Ne uităm așa la el ne întrebăm de una de alta, din discuția noastră vedem clar care e, să zic, nivelul de pregătire și nivelul intelectual persoanei în cază, Nu vreau să fac niciun fel de apreciere. Cert este că era un tânăr fără facultate, fără niciun fel de, eu știu, cultură sau așa, dar el era investitor pentru că avea niște bani, pusese bani acolo jos și uh, făcea o investiție, da? Era în plin avânt al pieței imobiliare, se construia, era prin 2001, 1, 2, ceva de genul ăsta, 2000, 2001, 2002. <gângătă-i> mă uit la nevastă mea, îi zice, mulțumesc, mulțumim frumos, și el ne zice, vă rog să vă, i-am zis, bun, o să ne mai gândim, să vă gândiți repede, zice el, scuipând încă o sănânță, zice că mai am deja doi posibili cumpărători. Ne uităm la el, mergem în mașină, Închidem a pornim, mă uite la nevastă mea, se uite nevastă mea la mine, zice ea, zice, păi dacă ăsta poate să facă investiții imobiliare, atunci să știi că noi nu avem niciun fel de probleme <laughs> și eu zis, na, așa m-am gândit și noi. Deci totul este o chestie de blocaj la nivel mental. Nu trebuie să fii pf, rocket scientist, nu trebuie să fii de o inteligență extraordinară, nu trebuie să fii, eu știu, de experiență fantastică, trebuie doar să ai dorința de a face ceva și de a învăța din mers, pentru că nimeni nu se naște uh, învățat. Sigur ideal ar fi să ai un mentor, ideal ar fi să ai, eu știu, un prieten sau o cunoștință și să te duci și tu acolo pe lângă uh, respectivul om, dacă te lasă, să vezi ce face, cum face, să îl mai întrebi câte o chestie, să-i mai ceri un sfat. Dar și asta trebuie făcut, să zic, cu tax și eleganță, pentru că omul ăla, dacă a ajuns să fie investitor, e foarte ocupat și na, stresat cu problemele lui. De asta ar fi ideal să ai un mentor, dar dacă nu l ai, încearcă încet, încet să faci lucrurile pornind de la mic, asta tot spun eu, așa am făcut de fiecare dată și în investițiile imobiliare și în investițiile pe piețele financiare, am pornit de la cele mai mici sume de intrare care au fost posibile pentru fiecare tip de investiție, ca să risc cât mai puțin și am învățat și pas cu pas, am învățat de la o investiție la alta, am mai făcut greșeli, evident că nu poți să nu faci, am pierdut bani, deci... Am mai câștigat și încet încet am trecut la investiții tot mai mari. Am făcut la început investiții împreună cu un prieten, cum ai spus și tu, se pot strânge mai mulți oameni și să facă împreună o investiție care altfel n-ar putea să o facă singur pentru că nu e suficient suficient capital. Și uite deja cred că ți-am dat cele trei recomandări.
0: Luca Dezmir, îți mulțumesc foarte mult pentru că pentru, ai acceptat invitația noastră la podcast pentru a doua oară. Sper să ne auzim în curând cu un alt subiect de interes și îți doresc mult succes în investiții.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost o, să zic eu, o ocazie să mai îmi reamintesc din, din perioada aceea de chiar spuneam pe, pe grupul de investiții imobiliare pe care l-am deschis nu de mult ca se vorbea de randamente și am dat niște cifre din niște investiții mai vechi și ziceam tempii pasati ce perioadă bună a fost, a fost așa să zic un noroc că am avut vârsta la care am putut să, să intru în domeniul respectiv al investițiilor imobiliare și să fac niște investiții de mare succes pentru că așa a fost perioada pieței piețea, piețele emergente cum se zice. Acum din păcate nu mai este acea creștere fulminantă sau acum poate un pic spre sfârșit văd că prețurile încep să explodeze, dar să vedem în, în ce direcție uh, se vor duce. Oricum a fost uh, încă o dată o plăcere, mulțumesc mult de invitație și cu mare drag dacă mă mai inviți mai bine.
0: Grupul este prima mai investiție imobiliară pentru venit pasiv, îl găsiți pe, pe Facebook, dacă sunteți interesat acolo este primul loc în care m-aș duce să pun întrebări sau să discut.
1: Sunt câțiva oameni cu experiență, care am făcut un sondaj zilele trecute ca să vedem fiecare cam ce experiență are și sunt persoane, vreo 6, 5, 6 persoane care au făcut investiții imobiliare de peste 10 ani. Deci sunt niște oameni care, din fericire, sunt dispuși să ajute pe cei care nu au făcut investiții sau care fac investiții și au probleme. De a fost
0: făcut. Înscrieți-vă cu... rapid că mai sunt deja doi cumpărători listați acolo. <laughs> da, da. <laughs> Mersi foarte mult, o seară bună.
1: Mulțumesc! Și eu.
0: Tocmai ai ascultat episodul numărul 6 din sezonul 3 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.